0: descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 5 la Revolució Francesa. Degut a la complexitat dels fets ocorreguts a França a finals del segle XVIII, en aquest capítol em centraré únicament en el període que va des de l'inici de la Revolució, el 1789, fins al cop d'estat de Napoleó, el 1799. En el capítol següent, el 6, explicaré què passa després de que Napoleó agafi el poder fins la seva caiguda i la restauració de l'absolutisme al 1815. La Revolució Francesa es considera un dels moments clau de la història, ja que acabarà amb els fonaments de l'organització política i social coneguda fins al moment, o sigui, l'absolutisme i la societat estamental basada en el privilegi i en la desigualtat. A més, serà la revolució base de totes les revolucions liberals que hi haurà a Europa al llarg del segle XIX. El capítol està dividit en quatre parts, que són La primera, els referents ideològics La segona, les causes La tercera, l'esclat de la revolució I finalment la quarta, les etapes de la revolució Acabaré el capítol amb una síntesi dels fets més importants. Apartat primer, quins van ser els referents ideològics de la Revolució Francesa? La burguesia, que serà qui encapçalarà aquesta revolució, trobarà en els principis il·lustrats les idees per enfrontar-se a l'absolutisme i a la societat estamental. Aquests principis van ser expressats per filòsofs francesos com Voltaire, Rousseau, Montesquieu i es basaven en les llibertats individuals, la separació de poders, l'existència d'una Constitució, la sobirania nacional, la capacitat del poble d'escollir els seus governants i, finalment, en la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i els impostos. A més, la participació de França al costat dels rebels en la Revolució Americana va permetre veure que era possible portar la pràctica als principis il·lustrats. Apartat 2. Les causes de la revolució. S'ha de diferenciar per un costat les causes profundes i per un altre les causes immediates. Les causes profundes són aquells elements que fa temps que es mantenen i que acabaran tenint un pes important, en aquest cas, en l'esclat de la Revolució Francesa. Quines seran aquestes causes? Els canvis produïts al llarg del segle XVIII van portar al tercer estat, l'estament no privilegiat, a rebutjar un sistema que el deixava de banda i, a més, li feia suportar totes les càrregues econòmiques ja que eren els únics que pagaven impostos. Aquest descontentament el trobem tant al camp com a les ciutats. En el camp... La majoria de camperols no eren propietaris de les terres que treballaven i les collites només els servien per pagar les càrregues senyorials i els impostos. I a les ciutats els preus havien anat pujant i els salaris dels artesans i dels obrers no eren suficients per assegurar la supervivència de les classes més baixes els camperols i els assalariats que li ha la burgesia, que s'havia enriquit amb les manufactures i veia com aquest sistema el deixava fora de les decisions polítiques i econòmiques. Aquest sector social majoritari estava cada vegada menys còmode en un sistema que el tractava injustament. Un dels escrits que exemplifica molt bé el sentiment del Tercer Estat és el que se li permetrà publicar a l'abat Jacques Sieyès poc abans de l'esclat de la Revolució el 1788. En aquest escrit es pregunta què és el tercer estat? I la resposta que dona és que ho és tot però que no pot ser res perquè no té llibertat. Mm. Què passarà al 1789 que farà que un descontentament que feia anys que durava esclati i a més ho la virulència que va implicar la revolució francesa? Això és el que es coneix com les causes immediates. Hi haurà Dos causes simultànies. La primera, una greu crisi econòmica. La població, al llarg del segle XVIII, havia augmentat a França, però el poc desenvolupament tecnològic de l'agricultura no permetia augmentar el rendiment de la terra i, per tant, no es produïa prou aliment per tota la població. Ens trobem també que a França, des del 1760, s'havien anat acumulant anys de males collites. Aquests dos fets portaran a l'alça de preus dels aliments especialment del pa, que era la base de l'alimentació popular i, per tant, augmentarà el descontentament de la població. La segona causa immediata serà una crisi financera que portarà a la fallida de d'Elisenda Reial. Què vol dir això? Vol dir que la despesa de l'estat francès és molt més alta que la seva capacitat de generar ingressos, o sigui, gasta més del que ingressa. Com s'havia arribat a aquesta situació? Al segle XVIII hi havia una gran rivalitat entre França i Anglaterra. Aquesta rivalitat farà que França participi en tots els conflictes que pugui contra els britànics. Però n'hi haurà dos que li passaran una gran factura. La Guerra dels Set Anys, del 1756 al 1763, que la deixarà pràcticament sense colònies, i la participació a la Guerra d'Independència Americana, del 1775 al 1783. La inversió en aquests dos conflictes és el que farà que l'Hisenda entri en fallida. I com reaccionarà Lluís XVI davant d'aquesta fallida? Doncs envoltat de consellers de la petita noblesa i de l'altra burgesia que són il·lustrats, buscaran una solució racional, que és pujar els impostos i que aquests els pagui tothom. Això volia dir que també els privilegiats, la noblesa i el clero, havien de pagar impostos. Apartat 3. L'esclat de la revolució. Aquest punt també es podia anomenar la revolta dels privilegiats i convocatòria dels Estats Generals. La idea dels ministres de Finances de Lluís XVI de que els privilegiats paguen impostos xocarà precisament amb aquest estament, que es negarà a fer-ho i obligaran a Lluís XVI a convocar els Estats Generals, nom que rebien les Corts a França, ja que aquest organisme era l'únic que podia aprovar una reforma fiscal. Els estats generals era una institució que representava el regne, on hi havia representat els tres estaments, la noblesa, primer estat, el clergat segon estat i el poble, tercer estat. Aquests estats generals no es convocaven des del 1614, o sigui, quasi feia 200 anys. Abans de la reunió s'havia d'escollir qui representava cada estament i a través dels quaderns de queixes, cada estament feia les demandes que creia necessàries. Ens trobem, doncs el 5 de maig de 1789 amb la reunió dels estats generals a Versalles, amb la següent composició, 600 diputats de la noblesa, 300 al clergat i 600 al tercer estat. El tercer estat tot pot haver aconseguit tenir el mateix nombre de representants que la suma de la noblesa i el clergat no havia aconseguit que el rei els concedís el vot individual. Aquest fet és molt important ja que les votacions es feien prestament. Per tant, independentment del nombre de diputats que tingués al tercer estat sempre perdia dos a un ja que l'estament de la noblesa i el clergat tenien els mateixos interessos i en les votacions votaven igual a l'inici de la reunió el tercer estat va exigir la reunió conjunta de tots els estaments i el vot per cap una persona, un vot davant la negativa del rei i dels privilegiats el tercer estat indignat va marxar de la reunió i es van reunir a un pavelló de Versalles on es jugava la pilota i allà van fer un jurament que s'anomena el jurament del jeu de pont o sigui, el jurament del joc de pilota serà un jurament polític on prometen tres coses molt importants la primera no deixar-se de reunir mai per tant, queden constituïts en assemblea la segona representar a França per tant, aquesta assemblea vol ser nacional i la tercera el compromís de redactar una Constitució. És per això que el que surt d'aquesta Assemblea l'anomenem Assemblea Nacional Constituent. La notícia del jurament del Jodepom va córrer ràpidament per la ciutat. La reacció del rei, davant del trencament dels Estats Generals, va ser convocar l'exèrcit a les afores de París i va amenaçar de detenir tots els diputats. Tots aquests esdeveniments coincideixen amb la dificultat de proveir a la ciutat de gra, i una pujada dels preus dels productes bàsics. Això farà que la població de París, enfadada, es nancés al carrer per defensar l'assemblea i el 14 de juliol assalten la vestida, presó reial i símbol de l'absolutisme. Aquesta notícia s'estem per tot França i a molts llocs hi haurà revoltes antiseniorials. Els camperels aniran als castells per agafar els documents de vasallatge i cremar-los. Aquest fet es coneix com la gran por, ja que la noblesa s'espanta molt. A la tardor, el poble de París, encapçalat per les dones davant la situació de pujada de preus i manca d'aliments bàsics, aniran a Versalles i obligaran els reis a traslladar-se a París. També ho farà l'Assemblea Nacional. Davant d'aquesta situació, el rei Atamoguit no té més remei que acceptar l'Assemblea Nacional. Apartat 5. Les etapes de la revolució. La revolució francesa va ser un procés llarg i complex que va anar molt més enllà dels objectius inicials marcats sobretot per la burgesia moderada. Per una banda, tindrem un rei que intentarà per tots els mitjans buicotejar-la i una noblesa i clargat que no acceptaran els canvis. Aquests sectors privilegiats conspiraran amb les potències absolutistes europees per tal de fer-la fracassar. I per una altre costat, tindrem les classes populars que lluitaran per aconseguir una igualtat més gran que proposada per la burgesia moderada. És per això que la revolució va passar per tres etapes. La primera etapa, la monarquia constitucional, del 1789 al 1792. En aquesta primera etapa, el poder el té la burgesia moderada i té com objectiu convertir França en una monarquia constitucional parlamentària. I com es farà? Doncs en dues parts. La primera part del 1789 al 1791 El primer que fa l'Assemblea Nacional Constituent davant els fets ocorreguts a París el 14 de juliol i les revoltes antissenyorials al camp és desmuntar l'antic règim i es van abolir tots els privilegis i els drets feudals de la noblesa i el clero i es va aprovar la declaració de drets de l'home i del ciutadà un dels documents més importants de la revolució francesa la tasca d'aquesta assemblea era elaborar una Constitució i la van finalitzar el 1791. Les característiques principals van ser França es convertia en una monarquia constitucional parlamentària. Això volia dir que hi havia separació de poder. El rei tenia el poder executiu, l'assemblea, o sigui el Parlament, el legislatiu i els jutges eren independents. També es va establir el sufragi sencetari, que vol dir que per votar s'havia de tenir unes condicions i en aquest cas eren ser home francès de més de 25 anys i amb un poder econòmic determinat, o sigui, els més rics. Un cop elaborada i aprovada la Constitució, el 13 de setembre de 1791, es va dissolre l'Assemblea i els seus membres no es van presentar a la reelecció. La segona part serà a partir de l'1 d'octubre de 1791 fins al 10 d'agost de 1792. Després de les eleccions es constitueix l'assemblea legislativa. La funció d'aquesta assemblea serà redactar un seguit de lleis per tal d'implantar els principis revolucionaris. Per solucionar la crisi financera van declarar les privats de l'Església béns de l'Estat, això es diu desamortització, i les van vendre. També van crear un nou exèrcit per defensar la república, la Guàrdia Nacional, qui estava en contra d'aquesta monarquia constitucional? Doncs dos sectors completament oposats. Per un costat, els privilegiats i la família real no van mai acceptar els canvis imposats i des d'un primer moment van estar conspirant per tal de retornar a la vella normalitat. Molts dels nobles s'havien refugiat a Àustria i amb l'ajut de l'emperador òstriac van organitzar una intervenció armada per tal de restablir l'absolutisme a França. I, per altra banda, les classes populars urbanes, els artesans i els obrers, que s'anomenaven sants culots, perquè no vestien calçons curts i ajustats, els culots, com l'aristocràcia, sinó que es vestien en pantalolla. Aquests no estaven contents amb les reformes, ja que per ells no havia significat cap millora i la crisi els mantenia en la misèria. Quin fet concret serà el detonant que provocarà el fracàs d'aquesta primera etapa en mans de la burguesia moderada? l'intent de fugida de Lluís XVI de París. El mes de juny de 1791, Lluís XVI va fugir cap a la frontera austríaca amb l'intensió de posar-se al cap davant de l'exèrcit que havia d'atacar França. És detingut a Barents i obligat a tornar a París. La notícia de l'intent de fugida del rei s'escampa i això provoca que el rei perdi el poc crèdit que li quedava i la radicalització del sector més revolucionari l'agressió del rei, més la invasió austríaca, com a resposta a la declaració de guerra que li havia fet l'Assemblea, portarà a la revolta de les classes populars, els Sants-Colot, que tindran el suport d'una part dels diputats més radicals de la burguesia, els anomenats girondins i jacobins, que entraran al Palau de les Tulleries el 10 d'agost de 1792 i detindran a la família real i exigiran la fi de la monarquia. segona etapa, la República Social, setembre de 1792, juliol de 1794. En aquesta etapa, l'assemblea, o sigui el Parlament, es passarà a dir Convenció. El 20 de setembre es reunirà una nova assemblea constituent, anomenada Convenció Nacional, que s'escollirà per sufragi universal masculí. I la primera acció que farà serà abolir la monarquia i proclamar la República, els grups amb més pes en la Convenció Nacional seran els girondins, que consideraven que la revolució ja havia acabat, i els jacobins, que eren molt més radicals i que es van convertir en el portaveu dels Sants Colots, que volien una revolució més popular. Aquesta etapa també la podem dividir en dues parts. La primera part l'anomenem la Convenció Girondina, del setembre de 1792 al juny del 1793. La majoria de la Convenció és del grup dels girondins, aquesta primera part es caracteritza per un fet molt important. Què fer amb el rei que els ha traït? Els jacobins tenien clar que se l'havia de castigar, però tenien por que un judici i una execució radicalitzés encara més la revolució. En canvi, els jacobins consideraven que el rei se l'havia de jutjar i executar. Finalment, la pressió popular va fer que la convenció es decidís per l'opció jacobina i el gener de 1793 va ser executat el rei i a l'octubre, la reina, Maria Antonieta. L'execució de Lluís XVI provocarà dues reaccions. A l'exterior, potències com Àustria, Prússia, Gran Bretanya i Holanda firmaran una coalició antirevolucionària contra França. A l'interior es produiran insurreccions contrarrevolucionàries en zones rurals provocades, sobretot per la fam. A part d'aquestes reaccions contràries a la república, a París, les classes populars reclamaven tot el contrari, moltes més reformes socials. Això portarà, al juny de 1793, el sector jacobí, amb l'ajuda dels Sants Colots, que consideraven que no s'estaven fent les reformes necessàries per a les classes populars, a assaltar la Convenció i detenir els diputats girondins i executar-los. La segona part d'aquesta segona etapa seria la Convenció Jacobina, del juny de 1793, el juliol de 1794 Aquesta part és coneguda com la més radical de la revolució El poder va passar als jacobins Es va redactar una nova Constitució i també es van impulsar reformes socials com la llei del màximum que posava un preu màxim als articles de primera necessitat També es va aprovar l'ensenyament obligatori i gratuït Per tal d'enfrontar-se a les potències estrangeres es va decretar la lleve en massa això vol dir que tothom que complís els requisits tenia l'obligació d'anar a l'exèrcit. També es va democratitzar l'exèrcit. Això volia dir que per ser oficial es tindria en compte només els mèrits. Degut a la situació excepcional de guerra i per tal de preservar la revolució i poder aplicar les noves lleis, es va establir un govern revolucionari anomenat el Comitè de Salvació Pública i es va posar al capdavant el principal líder jacobí, Robespierre. El que va fer va ser suspendre les garanties constitucionals, va concentrar tot el poder en les seves mans i va impulsar la política del terror. Es va aprovar la llei de sospitosos, que implicava que tot aquell que fos acusat d'actituds contrarrevolucionàries seria jutjat per un tribunal popular i, si era considerat culpable, se'l condemnaria a mort i executaria a la guillotina. Davant les crítiques, Robespierre i els seus fidels van anar eliminant tot aquell que pensés diferent i van portar a terme una repressió sagnant. Això va provocar que bona part de l'oposició s'unís i fes un cop d'estat contra la Convenció, que va suposar la detenció de Robespierre, que va ser illutinat el 28 de juliol de 1794. Tercera etapa, la República Conservadora. Juliol de 1794 al novembre de 1799. En aquesta darrera etapa, el poder tornarà esta mans de la burgesia moderada, que va començar a treure molts dels canvis imposats pels jacobins i es va promoure el retorn dels exiliats que havien marxat a causa del terror. Va aprovar una constitució, la del 1795 on es va retornar el sufragi sencetari i va crear el directori, un poder executiu que estava format per cinc membres. Aquest nou govern no va aconseguir estabilitzar la situació i tenia en contra tant l'aristocràcia que volien el retorn de l'absolutisme com els sants colots que volien el retorn dels jacobins. Dins d'aquest ambient d'inestabilitat, un jove general, Napoleó Bonaparte, estava aconseguint grans èxits en la guerra contra les potències absolutistes, era un militar que podia garantir, per una banda, els principis liberals i, per altra banda, podia evitar els accessos democràtics dels sectors populars. Amb el suport de les classes benestants i de l'exèrcit, el 9 de novembre de 1799, Napoleó va fer un cop d'estat i va concentrar tot el poder a les seves mans. SÍNTESI DEL TEMA 1. La Revolució Francesa té els seus antecedents en els pensaments de la Il·lustració i la Revolució Americana. 2. Les causes de la Revolució Francesa les classifiquem en dos grups. Les profundes o de llarg termini que resumeixen en les aspiracions del tercer estat a que hi hagi reformes socials i polítiques i les causes immediates que serien dues. La crisi econòmica provocada per anys de males collites que acabarà suposant un augment del peu del pa, que era l'aliment bàsic de les classes populars, i la segona, la crisi financera, provocada, entre d'altres coses, per les constants guerres on França havia participat i que va portar l'isenda estatal a la fallida. 3. La solució que es va trobar a aquest problema per part de Lluís XVI va ser apujar els impostos i que els privilegiats també els paguessin. Aquests es negaran a pagar i reclamaran la convocatòria dels estats generals, es convoquen els estats generals i el tercer estat davant la negativa del rei a que el vot fos individual i no estamental, marxa de la reunió i es proclamen en assemblea nacional constituent, o sigui, que es comprometien a que no es decidien de reunir com a representants de França fins que no es tingués una Constitució. 4. El poble de París, per defensar l'Assemblea i davant l'enviament de tropes per part de Lluís XVI, el 14 de juliol, assalta la presó reial, la Bastilla, que era considerada el símbol de l'absolutisme. Al camp hi haurà revoltes antisenyorials. És el que es coneix com la gran por. Davant d'aquesta situació, molts nobles pugen i Lluís XVI, espantat, no tindrà més remei que reconèixer l'Assemblea Nacional. 5. La revolució la podem dividir en tres etapes. La monarquia constitucional del 1789 al 1791, on qui té el poder és la burgesia moderada. S'abolirà el feudalisme i es redactarà la declaració de drets de l'home i del ciutadà. També es redactarà i s'aprovarà la Constitució al setembre de 1791. En aquesta Constitució, França es defineix com una monarquia constitucional parlamentària i el sufragi és sencetari. Aquesta etapa acabarà pel descontentament tant dels sectors prou absolutistes com de les classes populars, els sans colot L'intent de fugida del rei cap a Àustria per comandar un exèrcit que acabi amb la revolució suposarà la detenció del rei i que es proclami la república S'inicia la guerra amb les potències absolutistes. La segona etapa és la República Social, del 1792 al 1794. La primera part d'aquesta etapa és més moderada, on la Convenció, l'Assemblea, està en mans dels girondins, i la segona etapa serà molt més radical, on la Convenció estarà en mans dels jacobins. Marcarà aquesta etapa l'execució de Lluís XVI. El sistema polític serà la República. S'aprovaran tot un seguit de lleis socials, aquesta etapa s'anirà radicalitzant i, a partir de la Convenció Jacobina, el 1793, el poder executiu estarà en mans del Comitè de Salvació Pública, que presidirà Robespierre. La finalitat d'aquest Comitè de Salvació Pública serà acabar amb la contrarrevolució. Aquesta etapa és coneguda amb el nom del terror, degut a les execucions que hi va haver, i serà precisament aquest terror, més l'actuació dictatorial de Robespierre, portarà a l'oposició a unir-se i fer un cop d'estat i executar a Robespierre. I la tercera i última etapa de la revolució francesa es coneix com el directori. El sistema polític serà la república. Durarà des de 1795 després de la caiguda de Robespierre fins al cop d'estat fet per Napoleó Bonaparte amb el suport de les classes benestants i de l'exèrcit. Com a conclusió, podem dir que la revolució francesa és la base sobre la qual s'han anat construint les societats occidentals i molts dels elements dels sistemes democràtics actuals tenen el seu origen en aquesta revolució. Al capítol següent explicaré l'etapa napoleònica.